0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Тарарина. Сегодня 8 марта. 8 марта праздник мам. Тук-тук стучится в двери к нам. Он только к тем приходит в дом, кто помогает маме. Мы пол для мамы подметем, мы стол накроем сами. Мы сварим для нее обед, мы с ней споем, станцуем. Мы красками ее портрет в подарок нарисуем. Отрывок. Стихотворение, которое я помню из детства. Дорогие наши мамы, дорогие наши первые ламы, ставите с нами всегда в нашем сердце. Я искренне желаю вам в этой жизни встретить ощущение, когда ваша мама вас благословляет каждый раз, когда вы думаете о ней. И сегодня, 8 марта, мы будем говорить о том, как превратить отношения с детьми в практику. Для меня очень трепетно говорить о детях. Я люблю эту тему, потому что у меня есть двое детей, которые являются моими тренерами. И сегодня вы услышите некоторые истории, как они меня тренируют. И, конечно же, они для меня являются невероятным плацдармом для моего духовного роста. Сегодня мы рассмотрим с вами вопросы, связанные с воспитанием. Мы обсудим, кто кого на самом деле воспитывает, а не нас ли мы их. И начать я хочу с очень короткой истории о том, что жила-была семья, детей было много, а денег мало. Мама много работала. И после работы она готовила, стирала, убирала. Конечно же, она сильно уставала и поэтому часто кричала, рвалась на детей. Но однажды мама подумала, что нехорошо так жить, нехорошо, ведь дети не виноваты в ее тяжелой жизни. И тогда мама отправилась за советом к мудрецу. «Как стать хорошей матерью?» — спросила она мудреца. Он что-то ей ответил, и с тех пор маму как будто бы подменили. Мама стала выглядеть счастливой, хотя денег в семье не прибавилось. И дети послушнее стали. И теперь мама не ругала их, часто улыбалась, Раз в неделю мама шла в магазин за различными покупками. А после мама на некоторое время забиралась в своей комнате и просила никого из детей ее не беспокоить. Но, конечно же, детей мучило любопытство. Что же мама делает в своей комнате? И почему, выходя из этой комнаты, мама всю неделю добрая и нежная? И однажды дети нарушили запрет и заглянули к маме. И они увидели, что мама сидит за столом и пьет чай с шоколадными конфетами. И повернувшись к детям, мама ответила им, «Тихо, тихо, дети, не мешайте мне. Я делаю вам счастливую маму». И есть другая версия этой истории, когда дети, заглянув в комнату к маме, увидели, что мама этот час просто спит, просто спит. И эта история, дорогие друзья, о том, что любая духовная практика с детьми начинается с того, что мама и любой родитель должны знать способы наполниться энергией, радостью. Поэтому правило номер один, начало любой духовной практики с детьми, это когда вы как родитель нашли время для себя и как минимум выспались. В этом состоянии вы способны делать практики, способны держать фокус на практике, в состоянии же усталости мы падаем. Мы просто выпадаем из практик. И если вы на сейчас та мама, которая не высыпается, тогда задание номер один для вас — найти время выспаться. Постарайтесь укладывать детей спать на этой неделе не в 23.00, а немного раньше. И поверьте мне, как маме двоих, звучит это просто, но сделать на практике очень нелегко, важно поставить заботу о своем состоянии, на первое место. И вместо варианта есть конфеты, поставьте что-то свое. Даже если для этого вам придется вставать на час раньше. Найдите время для себя. На йогу, на практике, на контрастный душ, на пробежку, на то, что вы знаете, что это вас наполнит. И если вы у себя на первом месте, тогда вы станете гораздо радостнее и счастливее. И можете дать гораздо больше детям и своим близким с меньшей вероятностью, что ваша духовная практика провалится. Правило номер два. Я его назвала «включите уши и мимику, выключите рот и телефон». Часто молодые родители говорят, что дети требуют очень много внимания от мамы и папы. И там стоит вопрос, а как же найти время вообще остаться мужем и женой? Как остаться мужем и женой, когда в семье есть дети? Как не превратиться только в маму и папу, просто в воспитателей? И ответ здесь такой. Важно научиться проводить время с ребенком качественно. И вот проведение времени с ребенком качественно — это самая настоящая духовная практика. Для ребенка значимо не количество времени, которое вы проводите с ним. Важно качество этого времени. Ребенок будет требовать, требовать время, треб... тренировать нас. Если вы проводите свое время с ним некачественно, он будет требовать еще. И здесь я предлагаю вам практику тотальному слушанию. Вы увидите результаты очень быстро. С детьми, в принципе, всегда результаты очень быстро. Итак, друзья, чтобы провести качественное время с ребенком, достаточно всего лишь отключить свой телефон, фейсбук, компьютер и, зайдя в детскую комнату без единого гаджета, уделить время ребенку по полной, тотально его слушая. Выполняя все, что он просит, не отвлекаясь на других людей или разговоры. Когда мама или папа в таком состоянии, ребенок очень быстро удалит эмоциональный голод, насытится вами, почувствует, что вы рядом, и ваша любовь рядом. Но если вы, общаясь с ребенком, автоматически при этом еще успеваете ответить в мессенджере, лайкнуть ленту Фейсбука, то ребенок это чувствует. И вот такого времяпрепровождения ему будет недостаточно. И вы в какой-то момент заметите, что ребенок просто как сошел с ума. Он требует вас 24 на 7. И мы сможем эту энергию инвестировать, правильно ее дав детям и получив от нее силу, потом в партнерские отношения. Звучит просто, друзья, подчеркну, но это не так просто сделать. Потому что мы взрослые заняты бизнесом, проблемами, решениями. Мы все время заняты. И еще очень тонкий момент, который нам раскрыла однажды наш учитель, дорогая Марина Селицкий. Смотрите в момент слушания и выражайте свое отношение к тому, что говорит ребенок только мимикой. Только мимикой. Не учите его в разговоре. Не выражайте свою точку зрения словами. Только лицом. И вот тогда вы в разговоре действительно слушатель. Действительно в тотальном слушании. Практика величия также включает в себя отсутствие давления на ребенка. И для любого родителя это долгий путь, длина в несколько лет. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах мудрого радио. Благодарю наших учителей, дорогую Марину Селитски и ее маму, Илен Николаевна, за тепло и вдохновение. Мы продолжаем строить на Ланду. Остался ровно месяц до 9 апреля. Срок, когда нам нужно будет заключить сделку. Нам еще много нужно собрать. Я не знаю, как мы это сделаем. Но я верю в то, что наши мамы своими молитвами способны творить чудеса. Мудрое радио. Слушай голос. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.